Es una realidad en la vida que no siempre vas a obtener lo que deseas y no siempre vas a obtener todo lo que tú quieres. También es un hecho que la tristeza y el dolor es parte de vivir. Así que en este episodio yo no pretendo darte una receta de cómo evitar eso o de cómo tener una vida perfecta porque eso no existe. Pero quiero hablar contigo sobre algunas cosas que pienso que te pueden ayudar a enfrentar esas realidades que aunque sabemos que están ahí, no nos gusta escuchar ni pensar en ellas. Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren bien y permítanme dar la bienvenida a Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica y como siempre estoy bien contenta y emocionada y agradecida de poder conectar con ustedes a través de esta plataforma del podcast que aunque estuve en una pausa, mire, sumamente justa y necesaria en lo que organizaba algunas cosas eh, estoy retomando nuevamente los episodios y con el favor de Dios ya, ya hay otro episodio para la semana que viene que sale, así que Espero estar eh, semanalmente con ustedes de que cada miércoles salga un episodio nuevo. Así que saben que los pueden escuchar eh, a través de Podbean, Spotify y Apple Podcasts. Y a través de las redes también podemos conectar y eso es algo que también agradezco y eh, me pone muy contenta saber que puedo conectar con ustedes a través de Facebook, Instagram y TikTok, donde me consiguen como doctora Bárbara Barros. Así que gracias por eso y vamos al grano, vamos rapidito a lo que vinimos. A, al tema que más bien como a la reflexión a esta conversación que quería tener con ustedes para eh, retomar los episodios del podcast y yo sé que estamos acabando enero pero usualmente a final de año a principio surge todo este tema de los planes de las metas de qué quiero hacer con mi vida de las cosas que quiero lograr lo cual está espectacular porque el tener metas el tener planes es importante porque eso nos ayuda a, a trabajar y a, y a guiarnos hacia dónde vamos ¿verdad? hacia dónde queremos ir pero algo que es bien importante y que debemos de tener siempre presente es lo que les mencionaba en esa introducción. De que en la vida no siempre vamos a obtener las cosas que deseamos, que las cosas no siempre van a salir como queremos y que vamos a experimentar emociones como tristeza, dolor, eh, que nos va a tocar enfrentar pérdidas y que en ocasiones los planes que tenemos, así se mire con las muelas de atrás, va a haber que cambiarlos y soltar y fluir. Y soltar y fluir suena algo que sí, dos palabras así que se dicen bien sencillas. Y eso de cambiar los planes y puedes modificarlo suena muy, muy fácil, ¿verdad? Pero sabemos que no es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque hay emociones involucradas, porque, vamos, no es lo que queremos hacer. Y cuando nos toca aceptar que las cosas no salen como uno quiere, que tengo que cambiar los planes y eso no es lo que quería en que tengo que aceptar que una, una pérdida, eh, pues eso duele y, y puede doler bastante. Así que la idea en esta conversación no es darte una receta, 
eh, o la clave de, de asegurarte de, de si haces A, B, C, D, esto no te va a pasar. No, eso no es así. Este, <ríe> ni tampoco este, um, darte destrezas para que eh, evites emociones que no quieres sentir. Porque recuerden que eso no, no es lo que promovemos aquí y no es lo más efectivo para manejar las emociones. Sino es que tengas presente de que de la misma forma que tienes claro y que tienes presente en tu vida tus metas, lo que quieres lograr. También es importante tener eh, presente que en ocasiones las cosas pueden cambiar, de que las cosas no siempre van a salir como uno desea y tenemos que hacer ajustes. Y el tener, el tener conciencia de esto no quiere decir que eres pesimista, no quiere decir que de entrada te estás derrotando, no quiere decir que a veces es que en el fondo tú no quieres lograr las cosas, es que es malas vibras, energía, whatever, no, no, no quiere decir nada de esto. Lo que quiere decir es que tú eres consciente de una realidad y cuando yo soy consciente de una realidad, entonces yo me puedo preparar eh, de antemano a esa realidad, a hacer prevención. No asegurando qué es lo que va a pasar porque no sabemos. Tampoco la idea es que nos enfoquemos entonces en esas posibles situaciones que pasen entonces, y llegar a un punto extremo. Entonces estar con, con una preocupación excesiva, inclusive que raye en una ansiedad. Eh, evitar entonces hacer las cosas porque como sé que las cosas no van a, no necesariamente van a salir como yo quiero pues mejor no las hago y empiezo a evitar cosas no, no no es ir a los extremos la idea siempre en la vida es mantenernos en este medio ¿verdad? en el happy medium o en esta mente sabia así que lo que podemos hacer es hacer esa prevención y una de las cosas más efectivas que te va a ayudar en este camino de lograr tus objetivos, tus metas, lo que sea que quieras lograr o simplemente de vivir, de vivir esta vida que valga la pena vivir, es trabajar en tu salud mental. Y probablemente haya hayan personas que digan, ah, aquí llegamos, ves la salud mental, ya lo dice, porque es psicóloga y tralala, y tenía que traer la salud mental. No, no, no lo digo por eso, sino lo digo porque genuinamente es una de las estrategias más efectivas que puedes utilizar en esto. ¿Y por qué? Cuando tú no obtienes lo que deseas, cuando las cosas no salen, no saben como tú quieres, no, no salen como tú quieres eh, y cuando toca soltar, cuando toca cambiar planes, cuando toca aceptar pérdidas, ahí van a haber emociones involucradas. Van a estar ahí las emociones. Probablemente tristeza, frustración, puede que culpa, eh, coraje eh, y eso genera dolor. Eh, y genera malestar emocional A veces un malestar que podemos manejar Otro que no vamos a poder manejar en ese momento Y si ya yo sé que hay emociones Y que las emociones son parte de la vida Y van a estar en esos procesos En esas realidades que pueden pasar Pero que no nos gusta escuchar Entonces yo lo que puedo hacer es de antemano Desarrollar destrezas Y trabajar en cómo manejar las emociones Si yo tengo un buen dominio del de manejo de mis emociones Tengo un gran camino adelantado Cuando me toque enfrentar una situación Como yo no esperaba Y cuando me toque cambiar los planes Entonces, para yo obtener ese dominio De las emociones eh, de, de ese manejo de las emociones Esa maestría en, en el manejo eh, emocional Tengo que tener claro presen Y presente Que las emociones no se evitan, que las emociones se identifican, se aceptan y se regulan. Se identifican en cómo se expresan, inclusive hasta a nivel fisiológico, conocer cómo tu cuerpo responde a, a la emoción que estás experimentando. Se aceptan, porque al aceptarlas, entonces me muevo a la acción. Aceptar no es para quedarme ahí como un saco de papa platanado. Ah, pues ya acepté esto, pues ya no puedo hacer más nada porque está la tristeza. No, no. Acepto la emoción como el primer paso de la acción. Y la acción entonces va a ser regularla. Que regular la emoción no es otra cosa, es que llevarla a un nivel 
en el que puedas pensar, en el que puedas eh, llevar a cabo alguna acción o tomar alguna decisión de forma efectiva. Pero dije que es llevarla a un nivel. No es llevarla a un nivel de cero o desaparecer esa emoción. Porque las emociones no se desaparecen. Las emociones se regulan. De ahí es mi empeño en la palabra de regulación y desreguladamente. Así que, identificando, aceptando y regulando las emociones, esos tres pasos, si yo adquiero maestría eh, eh, en, en cómo manejar eso, yo tengo un gran camino ya adelantado en el... Este proceso de, de trabajar en mis sueños, en mis metas y en lo que quiero hacer. Porque ya yo sé que las emociones van a estar ahí. Y que si tengo que cambiar las cosas no salen como yo quiero. En vez de que se dé una pausa o se detenga todo en lo que tengo que trabajar con las emociones. Pues yo de antemano voy con unas destrezas para poder hacer más llevadero ese momento. Ojo, teniendo presente de que yo puedo tener destrezas. Pero puede que suceda una situación como yo digo, que me viene el mundo patas para arriba y que piensa que ninguna de las destrezas que tengo me, me son efectivas van a, van a funcionar, van a ser efectivas eso puede pasar, porque nos podemos preparar, pero siempre pueden haber circunstancias inesperadas, pero no obstante las destrezas que tengo, pues inclusive pueden aliviar un poco ese momento aunque no, no, no del todo, no, no como quisiéramos, pero si yo trabajo y yo eh, fortalezco mi salud mental tengo ya un gran, un gran camino adelantado entonces, ¿cómo es que yo puedo fortalecer mi salud mental? ¿Cómo yo puedo trabajar en mi salud mental? Hay personas que de por sí en el ambiente en que se desarrollan eh, les permite desarrollar una... ¿verdad? En el ambiente que se crían, se desarrollan, ¿sí? Les permite que ellos desarrollen estas estrategias y esta validación emocional. Porque se desarrolla en unos ambientes validantes. En el que se hablaba de las emociones, en el que se hablaba de cómo manejarlas. Desde un punto de vista como algo natural y como algo que no, no es algo malo, que no es que te hace menos persona. Eh, o como debilidad, como se toca muchas veces el tema de las emociones, ¿verdad? Que es como que, ay, si tú tienes que trabajar con tus emociones, pues es porque tú eres débil. Eh, pues hay personas que no, no se desarrollan en un ambiente así, que es un ambiente invalidante, sino que se desarrollan en este ambiente validante que les da esa oportunidad. Así que puede que ya vengan con unas destrezas, como yo digo, de, de, de fábrica. Eh, pero de fábricas desarrolladas, no que ya nacemos, porque nosotros no nacemos a, eh, sabiendo cómo regular las emociones. Eso lo aprendemos a lo largo de la vida. Ahora, eh, hay otras personas que puede que no hayan tenido esas experiencias y tuvieron ambientes invalidantes o nadie nunca les habló de emociones. Entonces, puede que estas personas necesiten de una ayuda profesional para entonces aprender a, a, a adquirir esta maestría. Y esto, para aprender a adquirir esta maestría, no hay que llegar a un momento de crisis, no hay que llegar a, a tener un diagnóstico. Se puede hacer desde antes y eso es lo que hacemos prevención. Y eso se hace pues con la ayuda profesional. Hay gente que piensa que el ir a los psicólogos o las la psicólogas es porque tú vas a psicoterapia porque ya tienes un diagnóstico y estás mal. No. O sea, yo he conocido personas que van a un proceso de psicoterapia porque de momento están en una situación en su vida en la que tienen que tomar una decisión. Y emocionalmente no, no, no están afectados per se. Es que simplemente no saben qué decidir. Ah, como que quieren poner la mente clara. Como me dijo una vez una persona. Es que quiero que alguien que no, que no me conozca eh, me escuche. Porque sé que va a ser más objetivo que quienes me conocen, que se van a ir por un lado o por el otro. Así que usted puede ir a buscar ayuda profesional sin que tenga un diagnóstico. Simplemente su objetivo, pues mira, yo quiero fortalecer y trabajar en mi salud mental. Yo quiero adquirir esta maestría en regular las emociones, en manejarlas. Porque las emociones son parte de la vida, todos los días. Y nunca viene mal tener destreza. 
Esto no es como las maletas del avión. O sea, yo, yo hago mucha referencia a las maletas, ¿verdad? Que uno por la vida va con una maleta de destreza. Ahora, la diferencia de con la, las maletas de los aviones es que en la maleta de los aviones, mientras más auto lleve, más pesa en la maleta y le van a cobrar sobrecargo. Y pues eso no es efectivo. Ahora, cuando hacemos esa maleta para destrezas de salud mental efectivas, pues la ventaja es que usted no le van a cobrar. Nadie le va a cobrar por usted tener destrezas de más para regular las emociones y la realidad es que nunca va a haber destrezas de más. Siempre cualquier destreza que podamos adquirir o, o estrategia para manejar las emociones va a, ser, va a ser buena. Así que, independientemente de la meta, el sueño, lo que tú quieras lograr este año, en el 2023... Eh, esos planes que tengas eso que tanto tienes ahí si hiciste, hay personas que hacen los lo vision board eh, o, o, simplemente, o simplemente escriben o nada, o lo que tengas en tu mente independientemente de lo que tú quieras lograr lo que tú quieras trabajar, lo que quieras hacer hay algo que yo te recomiendo que tengas presente y es lo que mencionamos al principio tener presente la realidad de que no siempre las cosas van a salir como deseas, las cosas no siempre no siempre vas a obtener lo, lo, todo lo que tú quieras y que van a haber emociones que no puede que no te agraden experimentarlas eso es una realidad, ahora, ¿y para qué tener esto presente? para que entonces trabajes a modo de prevención y te prepares para eso como fortaleciendo tu salud mental así que si tú trabajas en tu salud mental y fortaleces tu salud mental ya tú tienes, como dije ahorita un gran camino adelantado en la meta, en el proceso que, que quieras hacer y que quieras lograr. Porque así cuando te toque enfrentar una situación inesperada, pues te va, te va a ayudar. Claro, teniendo presente que a veces hay cosas inesperadas y hay situaciones y hay situaciones. Hay emociones y hay emociones. O sea, la intensidad. Recuerden como hemos hablado anteriormente, las emociones son como las olas. Algunas son pequeñas, algunas te mojan más que los pies, pero algunas pueden venir de sopetón y sentir que nos ahogamos. Y necesitamos destrezas entonces para salir a flote y buscar aire. Eh, así que trabajar, fortalecer en tu salud mental te va a ayudar a vivir una vida que valga la pena vivir. A pesar de la realidad de que en la vida van a haber problemas y circunstancias que no deseas y que puede que haya momentos en los que vas a experimentar emociones que no te agraden. Así que... Ese yo diría que en cualquier lista que tengas de planes o algo que quieras hacer para este año, acá es un asterisco, una notita ahí con brillito, con highlighter, el sticker que le quieras poner, no importa. Pero recordando eso, que si adquieres maestría y fortaleces en, eh, en fortalecer tu salud mental, ya tienes la mitad del camino gano. Así que con esto los dejo. Eh, espero, ve, bueno digo verlos, pero no los voy a ver, pero espero que conectemos la próxima semana en el próximo episodio de Reguladamente y así sigamos en los demás episodios de este año y no pierdas de perspectiva, aunque lo hemos dicho en todo este episodio, pero es importante siempre, siempre recordarlo, gente, que recuerda, la clave no es tener la vida perfecta la clave es trabajar un día a la vez por una vida que valga la pena vivir, bye oye si te gustó este podcast, recuerda compartirlo. Y sabes que también me consigues en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok como Doctora Bárbara Barros. Así que será hasta la próxima. Bye.